1: Bienvenidos a la tercera parte del podcast número 96 de Crónicas Gumba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, César Flexstad.
2: Un saludo compañeros y un saludo para todos los que nos escuchan.
1: Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Andrés Valencia. Hola a todos nuestros oyentes. ¿Y quién les habla? Sergio Vargas se 81 con... El cantante. Eh...
0: Continuando con este podcast de aniversario, decidimos salirnos completamente de nuestra zona de confort y nos vamos a ir a hablar de una película relativamente reciente y este podcast va a tener la batuta Don Andrés. ¿De qué película vamos a hablar?
3: Vamos a hablarles de la nueva versión de Mortal Kombat.
0: ¿Y qué nos quedamos escuchando?
3: Una, una melodía que se llama Techno Syndrome 2021.
0: Empezar a hablar de esta película. Les quiero recordar que tenemos, eh, pues, un montón de redes sociales, pero que queremos que nos sigan en Twitter @crónicasgumba. Recuerden darle retweet, seguirnos, compartir, darnos corazoncitos, eh, nos ayuda bastante para que más personas nos conozcan.
2: Sí, sí. En caso de que, en caso de que no sepan cómo se escribe, crónicas pegado o sea seguido gumba g o o-M-B-A
0: Listo no somos, no somos analistas de cine este programa es sencillamente bueno, les le voy a decir por qué terminamos con Mortal Kombat, estamos diciendo bueno, necesitamos, vamos a hablar de algo relajado en nuestro podcast algo que nosotros hayamos disfrutado o, o digamos que por fuera un poquito de jugar eh, y es, es
2: el aniversario Ajá. nos vamos a dar libertades creativas vamos a cambiarlos. los el ritmo, ajá entonces hace algún tiempo Andrés nos habló
0: de una serie, la de Castlevania en Netflix y pues fue bastante entretenida, entonces le dijimos Andrés, ¿usted qué es lo que ha visto? ¿Qué está por ahí? Y él dijo Mortal Kombat, entonces ¿cómo vamos a abordar este tema Andrés?
3: Pues vamos primero a hacer como una retrospectiva muy ligera sobre las... porque obviamente esa no es la única película que ha salido de Mortal Kombat, eh que ha adaptado la historia de, esta, de este videojuego que ya es muy reconocido. Vamos, vamos a hablar entonces un poco brevemente de las dos primeras películas que salieron y luego vamos a enfocarnos ya, digamos, en, este, en esta producción como para saber qué fue lo que cambió, qué mejoró, qué empeoró, ver cuáles son las opiniones que tenemos. En este caso, pues creo que fue César también vio la película. Sí,
2: entonces, señor.
3: César creo que me puede... Apoyar de hecho, creo que poco.
2: la vi antes que Andrés.
3: Sí, un poco. <ríe> pero la vio, es lo que interesa entonces eh, pues comencemos a hablar primero de cómo fue la, la transición de Mortal Kombat al cine Uy, eh, yo,
2: yo, yo, yo empezaría un poquito más atrás y uh -huh. yo lo voy a empezar con una pregunta para Sergio, Sergio ¿qué es Mortal Kombat?
1: Mortal Kombat es un videojuego de, de pelea de dos personajes, entre dos personajes eh, se caracterizó por las el nivel de sangre que se daba en pantalla, estamos hablando de, de la época de principios de los años 90, de este juego nació en las Arcades. Eh, gracias a este, a este videojuego se, se fue uno de los impulsores de la clasificación de, de de, de edad, impulsores es un
2: decir Yo diría Responsables que más bien o que los culpables
3: <risas> Sí, es que el, el juego fue muy característico Primero puesto que la tecnología que usaba para los personajes animados Que era la, la digitalización de actores en, de actores reales Que hacían, recreaban los movimientos Y luego los digitalizaban y quedaban en el juego Y no es solamente el tema de la sangre Es el tema de la violencia Y pues más que todos los, los, los famosos fatalities Que eran las formas... En que el oponente, el, el jugador, pues ganador, derrotaba a su oponente de formas humillantes, grotescas y sangrientas.
0: Hay que decir que el videojuego salió en 1992 originalmente, siguiendo el gran éxito que tuvo Street Fighter en este género, los juegos de pelea, pero haciéndolo muy americano, muy blockbuster.
1: Sí, a, además que la, la forma de, de la combinatoria de botones es diferente a, la, al, uh
2: -huh. a
1: los juegos japoneses. Eh, acá son más de seguimiento de, de botones y combos. Eh, en Japón, eh, la forma de, como yo le digo, la forma de jugar japonés es que todo es casi que imitando el, el movimiento. Us, medias, us, eh, cuartos.
2: Pero en ese momento no había nada escrito. Uno de los elementos que digamos que era más importante dentro de la franquicia, desde el primer juego, es que Mortal Kombat tenía trama. Uh -huh. Sí. Y por eso yo creo que es que hemos visto tantas versiones de Mortal Kombat en otros medios que no sean los videojuegos. porque, Correcto, no solo,
0: porque... Yo, yo aquí les, les pongo un, una, una anécdota, yo llevé arrastrada a mi pobre mamá a ver la película de Street Fighter. Terrible película es, es
3: Perdón, qué le hizo a su mamá a usted?
0: Nada, 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 nada. Por eso
2: esto... Pero es que en esa época uno todavía lo acompañaba a los papás a claro, ver películas claro no, pues, pues estábamos muy pelados con Batman eso. y los Terminator y, y él no entendía qué estaba pasando
0: Pero él me acompañaba Exacto, y esta película es de esas Que es tan
1: mala que se alcanza a volver buena De lo mala que era no Además que habían actores reconocidos Porque por ejemplo estaba Jean-Claude Van Damme estaba uh -huh. este señor Julia, eh, cuando, cuando uh -huh. mi papá me acompañó, pues él, él sabía quién era Jean-Claude Van Damme y sabía qué podía esperar de una película de Jean-Claude Van Damme. Lo que pasa es que era un despropósito sin pie en mi cabeza.
0: Correcto. El caso es que al año siguiente, cuando salió Mortal Kombat, era otra película basada en videojuegos, 1995. Eh, fue la primera película de, de Mortal Kombat. Y yo no sabía si decirle a mi mamá que me llevara, entonces terminé fue diciéndole solo a mi papá y él fue el que me llevó. Y afortunadamente esta película fue un poco mejor, no muchísimo mejor, pero sí <risa> pero sí digamos que te, tenía un poco más de lógica la, la trama y, la, y lo que estaba pasando en pantalla. Es,
3: es que esa, esa producción sí digamos adaptó casi casi que al... 100% los detalles más importantes de la, de la historia del juego principal Entonces digamos que a pesar de que se sabía que había muchos elementos de fantasía Porque se involucraban temas de, de que estábamos peleando contra otro mundo De que hay seres sobrenaturales Entonces los que conocían Mortal Kombat y digamos esperaban una adaptación fiel Yo creo que obtuvieron eso no, y ya y... los detalles técnicos es otra historia pues O digamos los, los factores que, que tuvo
0: esa película y que realmente Mortal Kombat se planeó como un blockbuster desde el principio, se quería que fuera una gran producción en pantalla, se pensó en protagonistas como el mismo Jean-Claude Van Damme, de hecho uno de los personajes del juego está basado en Jean-Claude Van Damme, pero como él había estado en la película o estaba todavía rodando la película de Street Fighter, Descartado. descartó participar en Mortal Kombat eh, pensaban en Sean Connery por ejemplo para que fuera Lord Raiden uno de los protagonistas y al final terminó siendo Christopher Lambert que no... High, Highlander. Sí, que, que realmente es un actor bastante reconocido. Y aparte se declara fanático de Mortal Kombat. El, este señor, hay anécdotas de él eh, que eh, diciendo que regaló parte de su trabajo para que la producción no sobrepasara los costos eh, y de su cuenta. Pa le pagaba a otros actores para que pudieran estar horas extras. Y hay... cuando
2: uno la está viendo, se nota que el man está disfrutando de su papel. Uh -huh. No se lo toma muy en serio, pero precisamente... Es que es un dios del trueno interpretado por Christopher Lambert uh
0: -huh, Exactamente, de hecho hasta se le ve la sonrisita en algunas escenas Como burlándose de lo ridículo de las conversaciones
1: <ríe> sí,
3: sí, sí, sí Sí, le dio un giro diferente al personaje, pero es un giro que entretiene
0: Y como dice Andrés, esta primera película, la de 1995 Se, eh, digamos que basa de manera bastante cercana al material original del videojuego tenemos una guerra entre dos dimensiones, entre dos mundos, eh, y que se llegó a un pacto. Los seres supremos de esos dos mundos llegaron al pacto de que se va a hacer, en lugar de una guerra y una invasión, se va a hacer una serie de combates. Y si durante 10 diez diez, eh, series o torneos consecutivos uno de los dos lados logra ganar, tiene derecho a conquistar la otra el otro mundo la otra dimensión entonces y se supone
3: que este ya es el último de diez torneos para que puedan precisamente dominar la tierra
0: correcto eh. nuestro lado está en la mala como siempre entonces eh, vienen a hacer el último torneo a ver si ya nos invaden completamente eh, en la otra dimensión hay un montón de seres humanoides, centauros, eh, reptiloides, eh, ninjas con poderes mágicos, en fin, hombres de
1: cuatro brazos o bueno, seres de cuatro brazos.
0: Correcto. Y un montón de peleas y de clichés del juego o de, más que clichés son como mmm, guiños
3: Guiños de los personajes, de los personajes. De sus movimientos ¿Saben que es curioso? Que este juego, a pesar de que se trataba de, de que había combates Y muertes y esas cosas No no se notó mucho, digamos, el grado de violencia Y el gore que caracterizaba El juego original
1: Lo que pasa es que les tocó bajarle a la violencia En el jue en, en la película Porque querían hacerla más Que llegara un público, que, que más, llegara amplio. Un público más amplio Exacto y, Igualmente Martín, tuvo, igualmente tuvo su Igualmente tuvo su, su clasificación eh, PG-13.
2: Correcto. Y, pero, pero eso abarca no es un público mucho. bastante y, amplio. Y es que otra particularidad de los años 90 es, es que casi ninguna película que, que tenía una clasificación más alta de PG-13 lograba éxitos en taquilla. Se Porque las cadenas película... de cine no la exhibían. Exactamente. No las traían, no las llevaban a los teatros. Los jóvenes que podrían uh -huh. haber estado interesados en el este. No los dejaban entrar a las, a las películas tampoco. Entonces se bajaba mucho la posibilidad de comercializar. Pero digamos que ese no fue tampoco el único. El único roce de, de Mortal Kombat con público menor. Porque no sé si ustedes vieron o se acuerdan. Que eso tuvo una serie animada en el año 96. Correcto, que se llamaba los, los Mortal Defe Kombat. Los defensores, defensores del, del reino. Del
3: reino. Ay, no, esa serie sí fue espantosa.
2: Pero esa era para todo público y estamos hablando de Mortal Kombat. Sí, pero si en la película un... no
3: se veía violencia, en la serie animada menos. Y lo Uy. peor es que la serie animada terminaba con unos guiños y consejos a lo, a lo Como
0: es Que es no hablan es esto. Es niños, que era el producto un... de esa nah. época. Yo recuerdo la serie animada de Street Fighter, la americana, y, y también es un despropósito. Eh, eh, y, y digamos que le pusieron mucho énfasis a llevarlo multimedio porque se hizo famoso en los arcades, Mortal Kombat tuvo en América por lo menos un impacto altísimo para el público que quería ver ese entre comillas realismo porque tenía fotogramas y se veían los actores ahí en pantalla. Esta no fue tampoco la única película, después de la de 1995, que le fue bastante bien. Incluso cuando dice, César, cuando dice Sergio César que tuvieron que hacer el ajuste de edad, el, eh, durante el show de exhibición de la película original, una de las críticas es que no hubo tantos combates como se querían. Y eso les obligó a hacer tomas adicionales y cuando yo les digo que Christopher Lambert tuvo que poner de su bolsillo en algún punto fue porque ya habían hecho todas las escenas para que les para las cuales le daba el presupuesto de contratar a, a Christopher Lambert que fue el más importante de la del 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 cast y el señor dijo no sabe qué es que si yo no voy a ser las escenas adicionales, no creo que la película quede bien, o sea, se va a notar, ellos querían hacer con un doble esas peleas adicionales que querían agregarle, y él dijo, no, yo, yo voy, yo pongo en mi bolsillo, se fueron por allá a Cambodia, bueno, no, no recuerdo dónde fue, y, y filmó escenas adicionales. El caso es que eso los dejó dejó contentos al estudio, incluso Ed Boon prestó la voz y estuvo siguiendo que la historia tan profunda de Mortal Kombat se respetara, y los envalentonó para hacer una, una secuela que se llamó Mortal Kombat Annihilation, ay, que salió, salió en 1997 y exactamente, ay por Dios, porque repiten algunos de los actores principales, pero justo los que menos, digamos, que renombre tenían el que hizo de Liu Kane, que se llama Robin Shaw, y la que hacía de Kitana, que se llamaba en su momento Talisa Soto, no era tan famosa, ya después hizo otras otras cositas, pero ya no volvió Christopher Lambert, a él lo reemplazó un actor, no no un mal actor, pero pues que tampoco digamos que que llega al, al, al mismo nivel de que carisma llama, por lo menos se llama eh, James Remar es el que ahora hace el papel de Lord Raiden y es siguiendo los los eventos del último de la película anterior entonces él decide, la gente del otro reino Chao Kahn, que es el gran malo de ese otro lado dice, ¿sabe qué? yo voy a hacer trampa no me importa, yo no me voy a volver a someter a 10 torneos, voy a invadir voy a crear otro torneo ficticio para decir que el anterior no valió y me voy a llevar a todo mi ejército para apoderarme de la tierra porque necesito sus recursos porque el, el, la dimensión, el planeta donde él vive el Netherrealm, está totalmente
1: acabado. Sí, porque es que eh, para poder tener derecho a otro a otro torneo tienen que pasar mil años. Entonces no iba a esperarse otros mil años para esperar, no vale, me meto. Pero hay
0: muchas más peleas que en la película original pero hay unos problemas de coreografía, hay unos problemas de 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 realmente
2: <risa> los efectos, los efectos especial, son fatales, tales, la trama sí. está por todos lados sí, metieron sí, 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 personajes, bueno. todos los que pudieron pero no tiene sí. ningún sentido porque están aquí, porque no están los otros de,
3: desarrolle personajes nulos
0: no, la sí, clasificación sí. para el mundo fue más o menos, entre fue, fue bastante dispar, ustedes encuentran que hay países que es de más 13 pero hay otros que son Peggy 16 o Maduro <risa> dependiendo del país al que le tocara, entonces es, es un poquito como, como dispar a ese respecto y eh, quedó esta gente de New Line Cinema que fue la productora y la distribuidora en, digamos que apenas como en tablas, es, esta película se gastó 30 millones de dólares para filmarse y sobrepasó su, su producción con 51, pero quedó lejos de lo que ellos esperaban eh, para decir, para darles un contexto la película... No, si
3: eso, más mercadeo y eso la película no hizo nada
0: claro, la película original eh, tuvo un presupuesto de 18 millones de dólares y recaudó más de 120. Entonces, pues, si lo comparamos, no, no, no tuvo realmente... quedó muy lejos de lo que se esperaba eh, como producto eh, de películas. Eh, ya después de esto, pues, como decía César, cómics, caricaturas, películas animadas... Hasta
1: una serie web que trataba de de poner, eh, de, de hacer esos seguimientos de la WWF, uh -huh. pero llevarlos al ámbito con Mortal Kombat, entonces también era un despropósito, eso fue horrible. Eh, el tema de los videojuegos es que se ampliaron a nuevas mecánicas, ya no era el combate mortal, sino eh, ya había un elemento de, de plataformeo. Juegos de plataformeo, había un sí. juego de
0: Cars. Eh, en fin, eh, ¿y crossovers a diestra y siniestra?
2: Correcto. Ah, ¿No sabes que los sí. crossovers no fueron tantos? Yo solamente cuento un juego de la línea principal con crossover. ¿Mortal
3: Kombat contra el
2: universo sí. ese Sí, que viene siendo como Mortal Kombat 8 numéricamente.
0: Pero por ahí hay cómics en donde ellos se encuentran con personajes de otras series.
2: Ah, bueno, pero es que se pasa en el mundo de los cómics con demasiada... Este, de, 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 paso les recomiendo que lean el cómic de vs. Depredador. <risa> no, es bueno, es bueno. A, a, bueno. A mí, a, fuera, fuera de broma, a
1: mí el que a, así manteniéndonos en esa misma línea, me gustó mucho la reimaginación que le hicieron a los supersónicos en, en, en DC.
0: Bueno, después de ese, de ese, de salirnos del tema un momentico, volvemos con Andrés, y ahora sí, 2021 Mortal Kombat, así se llama, ¿no?
3: Sí, así se llama, porque sí, pues, precisamente... Mortal Kombat
2: a secas, pero para que nosotros entendamos, así como lo pusimos en el título, Mortal Kombat entre paréntesis, Peter 21.
3: Sí, exactamente. Esta película como tal es un reboot porque la verdad después de esa película que no mencionamos el nombre que era Mortal Kombat Aniquilación y pues la verdad sería como que se aniquiló sobre ella solita. Entonces, eh, durante muchos años Se trató de revivir el proyecto de Mortal Kombat o sea, como de, pero Al principio querían re, de, de, man, Hacerle secuela Continuar con la trilogía Volver a una trilogía Esa, esa primera película en 95 Pero entonces debido a los resultados Desastrosos de aniquilación Tanto en la crítica como en la parte De la taquilla Entonces han habido numerosos Intentos en los últimos 20 años Para tratar de, de Revivir la serie y ya en el 2010 hubo un director que trató de poner un nuevo proyecto que se llamaba Mortal Kombat Renacimiento para que se volviera una nueva franquicia de películas entonces y, pero hay, te...
2: hay, 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 hay que hay que destacar dos cosas en particular primero que los juegos como tal estaban también más o menos de capa caída hasta Mortal Kombat 9 que también <ríe> fue como un reboot de la franquicia Sí, yo, yo ahí también quería
0: meter la cucharada en el género de los juegos de pelea después de Smash Bros, que que pues eh, digamos que de manera eh, polémica algunas personas lo sacan de, de este tema de los juegos de pelea, pero ahí está. Que ayer lo escuché descrito como un juego de acción y plataformas. Ajá, entonces digamos que los juegos más vendidos siempre... Es, eh, es, hay un par de juegos de Smash ahí, pero después de ellos sin contar el Street Fighter que tiene como eh, Street Fighter 2 que tiene como 17 versiones diferentes y todas las suman ahí amañadamente, Mortal Kombat 10 como juego solito y Mortal Kombat 11, cada uno tiene más de 12 millones de unidades vendidas. Eso para un juego de peleas es enorme. Sí. Entonces realmente en videojuegos Mortal Kombat es una de las franquicias vende juegos. Sí,
3: sí, sí, es una franquicia muy, muy querida, muy apreciada pero, pero, y pues pero entonces, él, por eso él, hay que esa franquicia
2: resucitó en el Creo que en el 2011, con la novena entrega, porque es que antes de eso venía precisamente de capa caída, eh, después de Deadly Alliance, luego vino Deception, luego vino Mortal Kombat versus DC, bueno, creo que sí, siempre, me, siempre me saltó uno
0: En general los juegos de pelea venían muy de capa caída, lo que fue desde Street Fighter 3 para acá eh, se quedó como en un limbo, SNK también estaba vendiendo nada, estaba buscando reorganizarse, Mortal Kombat
2: venía de, de unos desaciertos
0: también, de, de tratar de, de... cambios
2: es, porque eso era... Reimaginaciones. Inicialmente era, uh -huh. inicialmente era un estudio de Midway, luego lo dividieron y lo volvieron a Realm Studios y eso estaban tratando de trabajar por, por sí mismos, luego fue que los compró Warner y ya Warner fue el que finalmente los revitalizó.
3: Precisamente. Entonces,
2: ese, ese, esa es una arista. Y la otra arista es que en los últimos años, después del gran éxito que han tenido las películas basadas en cómics, la industria Hollywood como tal está buscando una nueva fuente de inspiración, de historias. Entonces, eh, digamos que en los últimos seis o siete años, en el momento en que estamos grabando esto, se han vuelto un poco más populares, han vuelto a aparecer en pantalla eh, nombres, franquicias que quieren traerlas del mundo de los videojuegos al cine nuevamente. Entonces hemos visto nuevas versiones de Tom Raider, la película de Assassin's Creed, eh, la película de World of Warcraft, Monster Hunter, la Hunter,
3: Sonic. La de Sonic.
2: Monster Hunter que no sé exactamente si son buenas o son malas, eso ya es decisión de cada uno, pero por lo menos Hollywood está mirando otra vez a los videojuegos, después como ese empujoncito que tuvo en los noventas, eh, para decir, oiga, de allá podemos traernos unas películas, y has, o sea, podemos traernos unas historias y volver las películas de Hollywood nuevamente.
3: Efectivamente, y eso fue lo que pasó durante los últimos diez años, donde por, debida, por temas de presupuesto, por temas de, de, de guión, de tener una historia que de verdad pueda volver a atraer. Porque obviamente ya, ya el proyecto de, de continuar las dos películas, ya eso murió. Entonces tenemos que hacer algo nuevo. Y pues ya entonces eh, un, decidieron entonces eh, en el año 2019 pues ya había un guión y comenzó la producción como tal. La producción se realizó en Australia, es decir que se realizó con un presupuesto bastante... Mm, poco, pues, para este tipo de producciones y con también con un elenco, la mayoría muy desconocidos.
0: Más de 50 en... millones de eh, presupuesto, pero sí que ha venido escalando, entonces se siente. No pues tanto. Comparado,
3: comparado con muchas películas de acción y adaptaciones de videojuegos que si se les ha metido más plata, pues, por eso digo, fue una adaptación muy. O sea, es una producción muy, muy, me parece que modesta, por así decirlo. así digo como que, que la... está en
2: el rango medio. Uh -huh pero también me parece que supieron gastar el presupuesto porque en lugar de ponerse a buscar no sé Jean Claude Van Damme del momento que creo que no hay Jean Claude Van Damme del momento sigue siendo Jean Claude Van Damme porque ya no hay esas grandes eh, héroes de, de, de acción. acción o, o, o películas de, de no sé de, de golpes uh -huh. que antes salían pero no, a, a, por a, manotadas
1: Hay, hay, hay nuevos, solo que pues La, la onda que ya es, La onda que ahora es onda, ya no es onda <risa> ¿Qué va a pasar a
0: ti? Sí, 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 sí,
3: sí no muy Entonces sí,
2: lo que sí. hicieron fue que, oiga no hay, no hay actores de acción no, sí, que sean no hay, sí, tan no, famosos. Si, si hay actores, si, si
1: hay actores, mire, están Jason Statham, está La Roca, ah, está Vin Diesel,
2: ah, y todas ¿y cuánto sus. ¿Cuántos de, esos, su, ¿y cuánto su, de, su, de esos son de artes marciales? Eh,
1: y cuánto Mire, no importa ahorita en ese momento ya no ya no necesitan artes marciales en este momento entre más músculo sobre el músculo sobre el músculo tengan ya con eso llenan pantalla pero, pero es que precisamente faltan
0: esos antes Stallone pues tenía Jean Claude Van Damme tenía eh, eh, Cisen, eh, Jed Lee eh, el mismo Jackie Chan pero, Eran pero, grandes estrellas de acción pero pero usted cuando ¿cu por marciales? eso pero
1: Arnold Schwarzenegger tirando patadas Víctor no, no, no,
0: pero pues eh, digamos que y, ese y, es uno de los que no está. Por eso, y, a, y, hay actores, y, a, y hay actores
1: de, de artes marciales estalon era,
0: era, estalon era un boxeador, ya
1: Por ejemplo, y, y, y hay actores de artes marciales Lo que pasa es que en ese momento Hollywood no los está viendo Pero en el mercado asiático eso está llenísimo Por ejemplo, en esta película que tenemos dos actores que son exponentes muy buenos de las artes marciales
2: pero no son conocidos, no, acá, no acá, tienen, acá, o sea, acá, no tienen acá en este lado, acá en este lado. Pero no bueno. son caros, es que ese es precisamente el punto, por eso digo que fueron inteligentes gastando sus millones de dólares, porque como no hay de esos actores de gran calibre que uno diga, no, pues que definitivamente tenemos que meter aquí a Jackie Chan, porque No, pues, Jackie Chan ya no por la edad no reyes. le da. Jackie no, Chan por como eso, Rey ese es Cristo. el punto, ya no tenemos que gastar el presupuesto en Jackie Chan, entonces con, buscamos al primo tercero de Jackie Chan, que ahora es joven y también hace películas de combates, y en lugar de eso vamos a gastar el presupuesto en los efectos especiales.
0: Precisamente. Yo recuerdo que vi el tráiler... Eh, por YouTube porque pues no ni modo de ir a cine en ese momento cuando cuando estaban con el trailer y me llamó muchísimo la atención porque se aprovechan de esa eh, rivalidad Scorpio o, o de los ninja pues y eso es muy vistoso el hecho de que se llene de niebla y salga Sub-Zero y haga sus ataques de, de, de congelarse y el, gritico, el grito de Scorpio de ven para acá eh, eh, ya, eh, llama llama inmediatamente la atención pero entonces yo no vi la película, entonces cuéntenme un poquito cómo empieza, qué historia tiene esto es, es un reboot
2: completo digamos que como como, como dicen por ahí eh, Mortal Kombat no es Mortal Kombat, Mortal Kombat. O sea, es, como la, es como Mortal Kombat Zero porque... Mortal Kombat, el inicio Sí, porque uno diría, no, pues hay un torneo y no, no hay ningún torneo Nunca alcanzamos a llegar hasta un torneo
3: <risa> Pues sí, digamos que para... Va a ser inevitable hacer un, algo de spoiler en esta explicación Pero toca para que digamos entendamos un poquito las diferencias que hay entre esta adaptación y las, y las anteriores Básicamente la película esta comienza... adaptación con el juego Exactamente Básicamente la película comienza en Japón en el siglo XVII, donde un ninja llamado Hanzo Hasashi, que spoiler es va a ser Escorpión, es asesinado por un por un ninja rival del clan Quaves, Está que se llama
0: interpretado aquí. por Hiroyuki
2: Sanada, ¿cierto? El que está haciendo... Sí, de, es... Yo creo que el actor, el único actor que reconocí en toda la película... El, ese señor...
3: No, no y, ta y también el, el de Reiter, también es un medio reconocido en el medio
0: occidental. O sea, eh, de, esos,
3: eh, de esos artistas orientales que son estereotipados, pero ahí tienen han, han tenido sus trabajos.
0: Este señor, para que ustedes más o menos se hagan se hagan una idea, sí ha estado en muchas películas que se han visto por este lado. Entonces, Speed Racer, eh, Los 47 Running, eh, The Wolverine, eh, Mr. Holmes, eh, en, en Endgame aparece. Bueno, pero entonces regresemos a que este señor Sanada era un ninja en el siglo XVII. Sí,
3: es de Japón. Entonces el baby Han, un ninja del clan rival Lin Kuei, pues entonces Él va y ataca a, a, a Hanzo y así mata a su familia Y también lo derrota Pero entonces eh, Hanzo pues, Tiene una hija que su esposa ocultó Antes de que fueran asesinados Y quien la recoge es Raiden Que o sea No, ahí, si la, no, no sabemos si la secuestró Si la crió ni nada, solo se la llevó Entonces entramos al presente donde el reino del Outworld Que es el que ha derrotado a la tierra En los nueve de los 10 torneos de Mortal Kombat Pues entonces está preparándose para el décimo torneo Pero entonces Shang Tsung Que es el que está liderando todo eso Dice no, yo no voy a esperarme un décimo torneo Entonces decide reclutar a Bihan Que ha sobrevivido todos esos años Y ahora se hace llamar Sub-Zero Para que entonces derrote a todos los campeones de la tierra Quienes, son, quienes se pueden diferenciar por una marca de dragón Que le sale en cualquier parte del cuerpo y deciden, no, vamos a tener torneo va, Vaya y mate esos campeones para que nosotros Cuando haya torneo no haya quien nos pueda oponerse Y podamos tomar el control de la
2: tierra Entonces en términos generales La trama principal de los juegos Y de la película anterior existe Es decir, si sí, hay dos reinos Si sí, hay una serie de torneos Si sí, eh, la tierra va perdiendo Entonces vamos en el último La diferencia grande es que aquí No vamos a esperar el torneo Van a mandar, antes de que empiece el torneo, a un asesino a acabar con los héroes de la Tierra. ¿Para qué? No haya décimo torneo. O sea, como quien dice, para que perdamos por W.
3: Por default. <risas> Exactamente. Entonces, aquí pasamos a lo novedoso de la historia. Que es que el protagonista principal es un personaje llamado Cole John. Ahora, aquí les hago una pregunta. ¿Ustedes recuerdan que haya habido un personaje llamado Cole John en los Juegos? No. Bueno, precisamente esa es la novedad de la película. Tenemos un personaje que no ha tenido nada que ver con los Juegos. Y resulta que este es un pelador de artes marciales mixtas que está en su, en sus, en su, en su momento de fracaso, su gloria sus días de gloria han terminado, pelea por 200 dólares y se deja masacrar hasta la crisma solo por ganarse esa plata para mantener a su esposa y a su familia, pero entonces de repente, Sub-Zero lo ataca, uh, y ahí es cuando es rescatado por Jats nuestro protagonista de color, que, que entonces se trata de salvarlo, pero entonces es derrotado por Sub-Zero, o sea, lo, le hace el primer fatality que he visto en estos juegos, pero decente, que es el de congelarle los brazos, se lo rompe y lo deja abandonado a su suerte Y entonces uh, Jazz le dice a Cole Antes de la pelea que vaya y busque a su compañera Sonia Blaine para que le explique Qué es lo que está pasando Y entonces ahí es donde empieza todo el tema De que Cole lo que pasa es que tú tienes Esa marca de dragón entonces tú eres uno de los Campeones elegidos para representar a la Tierra entonces tenemos que buscar el templo de Raiden porque nosotros llevamos años averiguando sobre los torneos de Mortal Kombat y sabemos que tenemos que proteger a la Tierra porque no están obligados, no ni hay ninguna organización. Somos solo dos tristes cristianos que ahora capturamos a Kano, o sea que somos tres tristes cristianos que vamos a tener que buscar a Raiden y averiguar por qué, qué, qué tiene que ver Mortal Kombat, Que influye en la Tierra y ese hay, tipo de hay, cosas. Hay un
2: tema adicional que mencionan como dos o tres veces dentro de la... Dentro de, la, dentro de la trama Pero que realmente nunca lo explican y, y es como el hilo Que desata esta película como tal Y es que existe una profecía Que nunca nombran bien la profecía Que dice que un campeón De la tierra va a ganar El décimo torneo Que, un, dice...
3: que un descendiente de Hanzo
2: sí, que tenemos, es que... un, tenemos un elegido que nos va a hacer ganar el décimo y nos va a salvar la patria. Y por eso es que Shanson no quiere que haya décimo de torneo.
3: Y por eso están tan enfocados en, mata, en asesinar a Cole. Ese Porque esta que
0: gente Cole, estos, estos gente malos de Hans. Tienen que ver Kung Fu Panda, hombre, el 2. Ahí le explican que todo lo que usted haga para evitar que se cumpla una profecía es lo que hace que se cumpla la profecía. Yéndonos más lejos, el, la historia del hilo rojo, entonces no hagan nada más bien. Cuando ustedes les digan que algo, no hagan nada.
3: Exacto, entonces Shanshu pues manda a otros asesinos, manda a Red Tile, que aquí no se llama Red Tile, sino que se llama Saiso, que ese es el nombre original del protagonista. Sí, pero aparece como su raza reptiliana. Y en fin, luego estos héroes llegan al templo de Raiden Les aclaran toda la situación Aquí ya entramos a otro elemento que no existe en el juego Que es que para poder ser un representante de la tierra Que pueda pelear y defender el, el reino La dimensión de la tierra Es que tienen que desatar un poder llamado Arcan, Que es lo que le permitirá combatir contra los otros peleadores Entonces el Arcan Que, que no Dios tiene ella,
2: absolutamente ningún sentido
3: Exactamente, o sea, porque, por ejemplo Kano, que es uno de los elegidos, pero no es un elegido porque mató a un campeón que sí era elegido, porque resulta que otro detalle es que cuando un personaje X mata a un campeón entonces la marca del dragón se transfiere a ese tipo, entonces Kano, con todo lo criminal que es, pero resulta que ahora es un campeón y durante una pelea de comida con Kung Lao y con Liu Kang, que luego que luego los conocieron, desató su poder arcana, que es disparar lásers por los ojos
2: Y, y, y me refiero a que no tiene sentido, es porque los poderes pueden ser cualquier cosa. O sea, lo que sí, ese, necesite eh. que sea la trama esa es a su arcana.
3: Sí, o sea, son, <risa> Si es un ah, poder
2: físico, mágico, lo que sea, no. Esa es su arcana.
3: Esa es su arcana. Sí, esa, son cosas que tienen que ver con su personalidad. Porque, por ejemplo, Jazz. Resulta que Jazz lo encontraron vivo, con sin brazos, obviamente. Entonces, buscaron tecnología de otro mundo para poder ponerle brazos mecánicos. Pero esos brazos son peores que un brazo de un maniquí. O sea, no puede hacer nada con ellos. Pero entonces, resulta que durante una batalla para salvar a Sonia el jazz despierta a su arcana, que es que sus brazos mágicamente se vuelven brazos súper avanzados, tecnológicamente y musculosos y todo, o sea,
2: wow Sí, eso, <risa> eso, 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 es, eso, es, eso es el invento que ellos quieran. Eh, para hacer la historia no, no muy larga, eh, pues hay varias peleas, hay varios combates, y resulta que al final no hay Mortal Kombat, pero quedan suficientes campeones de la Tierra como para que haya Mortal Kombat.
3: Y, el, y la película termina en que ahora tienen que reclutar, de que de todas maneras la amenaza del torneo no ha desaparecido, entonces hay que reclutar a los demás campeones que faltan para que puedan iniciar el torneo. Y nuestro querido amigo Cole, quien se entera que es el descendiente de Hanzo y que tiene su arcana y que depende de él cumplir la profecía, se va a reclutar al famoso Johnny Cage que no... Apareció en toda esta producción
0: Ya me contaron toda la historia Y entiendo por lo que me dicen Que tampoco es que sea como lo más atractivo de la película Las peleas ¿Qué tal están?
3: Como dijo César Esa fue la mejor inversión que se le hizo Al presupuesto porque las peleas Me parece que, que, que fueron como Digamos que la, en materia De coreografía las, las peleas estuvieron bien En materia de efectos especiales Las peleas estuvieron decentes
2: pero se me hace que yeah. es de lo más desperdiciado de la película. Exactamente. Es decir, contrataron actores que son muy buenos en peleando. peleando, pero la edición de las peleas es un desastre. Tiene demasiadas tomas, demasiados cortes rápidos. Se me hace que no los supieron aprovechar porque se nota que la coreografía está muy bien armada, pero tiene tantos cortes de edición que se me hace que no le sacan provecho o sea no se siente el combate visceral no se siente físico no como que tengo muy buenos actores que saben pelear muy bien y tengo un alman que genera mu diseña muy buenas coreografías pero no tenemos esto como si estuviéramos tomando como si una fuera la película de transformers toma. Uy, no sé cuál película de Transformers, es que pero sí. El, las el es las que primeras películas cambian... en donde no se ve <risas> absolutamente
0: nada porque la cámara se mueve tan rápido y es tan temblorosa que uno no sabe no, qué no, está no, pasando. No, no,
2: no, aquí no es que la cámara se mueva rápido, sino que hay demasiados cortes, entonces está... Eh, desde atrás cuando pegan un puño Luego desde en, el, la, el enfoque desde abajo Cuando le, la, en la, eh, Bloquean o sea, el puñetazo O se hace,
3: o sea, hace la transición A otra pelea que está sucediendo Entonces cuando vuelves a la pelea que tú estabas viendo Terminaron en una situación que tú no supiste Cómo terminaron en esa situación
2: Sí, entonces la edición como tal Se me hace, se me hace que desaprovecha Los buenos Los buenos actores de acción Que se consiguieron que ya no son tan famosos, pero igual se me hace que lo hacen bien.
3: Sí, efectivamente. Eh, no sé, ¿tú qué otro detalle de negativo le encontraste, César?
2: Pues el último acto. A mí, yo tengo varios problemas con esta película. Ah, bueno, uy, no, pero, ignorando, pero, pero, ignorando, pero espérate, tema, César. El, la pelea de Goro. La pelea de... No es Mortal Kombat porque pues no hay torneo, pero pues. Bueno, está bien. Digamos que esto es Mortal Kombat 0 la que va antes de la del torneo uno de los problemas que tengo es que utilizaron demasiados personajes como carne de cañón la vampira no solamente ella, hay, o sea, son personajes que son queridos por la audiencia que son importantes, pero oiga, y aquí Lo está sacrificaron X, Y Z, y pues como alguien tiene que morir, X, Y y Z se tienen que morir, y ya
3: Ahí, ahí, yo enfocaría el desperdicio de Goro en esta producción, porque Goro aparece, pero resulta que Goro aparece mágicamente en el garaje de, del protagonista para ir a partirle la Crisma. Y, y es el motivo, el detonante para que el personaje despierte su arcana, pero entonces no se ve la habilidad de pelea que normalmente caracteriza a Goro, porque ni siquiera aquí dice, no, Goro fue el campeón de los otros Mortal Kombat. No, usted es solamente un secuaz mío que vaya a matar al Chacho.
2: Sí, en el otro tenía, era como más importante Goro, aquí es y tenemos un monstruo y lo vamos a hacer pelear contra Cole, y pues alguien tiene que morir porque esto es un Mortal Kombat y tenemos dos peleadores. Y, y no vamos a matar a al protagonista. Sí, exacto. Entonces, sí, se, eso eso es una de las cosas que no me gustó. Se me hace que hay muchos importantes.
3: Y todo y todo el temita de Scorpion, pues sí, el temita de Scorpion era la profecía, pero Scorpion aparece ya en, eh, también en el último acto. Que es como que lo más relevante, porque hasta el póster era mitad Scorpion y mitad solcero, y como que Scorpion solo ha peleado tres minutos.
2: Sí, entonces, por ejemplo, hay muchos personas de los de los secuaces, de, hay varios que son queridos por la audiencia y no, y no cuentan nada. O sea, él se llama Pepito, Pepito se murió, ella se llama Juanita, Juanita se murió, él se llama Miguelito, Miguelito se murió. ¿Y quién era Miguelito? ¿Y por qué es importante? ¿Y qué sabe hacer Miguelito? No, no importa porque Ese cual es mío y murió Y ya, eso es todo el desarrollo Y son personajes que, o sea No son segundos de, de todos los personajes Que uno dice, estos son los segundones De la película, solamente hay uno Que yo no tenía ni idea quién era Y me puse a mirar No, es que ese mal apareció en Mortal Kombat 5 o 6 y nunca volvió a aparecer en Ningún otro Mortal Kombat Y yo, ah sí, él y él era el segundo, y tenía que ser el segundo Y me parece bien que se haya muerto porque No sé ni quién era, ni volvió a aparecer En ningún otro juego, ni tiene una historia A lo largo de 10 entregas Ni nada por el estilo
3: Sí, entonces digamos que a la película le faltó mucho en el tema de, de mejor puesta en escena Temas de guión, outward Solo aparecía como en tres escenas Y no hubo una explicación de por qué Tierra Baldía Y no, solo atravesamos un valle Eso fue outward, un valle Y, un, y una base secreta eso fue todo, entonces faltaron desarrollar más aspectos del juego Pero no, el tema es, hagamos una matanza antes de que comience el torneo Un personaje desconocido tiene que liderarnos y será quien nos llevará a la victoria O sea, son cosas que no, eh, no forman parte del, de la naturaleza, del, de lo, de lo que, del encanto que caracterizaba Mortal Kombat
2: pero pero a mí me parece que siempre las, adapta las adaptaciones al cine tienen que hacer ajustes. Sí, porque, hacer porque yo en por un ejemplo, videojuego puedo que...
0: meter mil personajes, explicarlos, extenderme, y en una película
2: tengo tiempo limitado. Sí,
3: exactamente. Exacto. Pero, pero, pero entonces, como es un reboot, se podía haber aprovechado un poco ese, ese aspecto.
2: Por eso, pero a mí se me hace que pudieron haber reducido el cast. O sea, de verdad, usar segundores. Uh, uh, no sé, un soldado de nuestro cuerpo élite del, del Outworld, ¿quién es? no importa, ¿y qué hace? no importa, es un segundón está ahí para que muera y no me importa que se muera porque no tiene ninguna historia detrás no metan personajes, digamos que tan conocidos les voy a dar un ejemplo puntual un personaje muy famoso dentro de la franquicia, Milena uh -huh. aquí es extra o sea,
3: sí, no, como... no, no
2: llegan ni al nivel de segundola. ¿no? Sí, exacto. Y ya no lo vamos a volver a ver porque pues ahí adivinen qué pasa por ahí. <risa> porque esto sí es, sí es por lo menos la parte de Mortal si sí lo pusieron bien en el título la película es clasificación R. O sea, hay, hay bastantes... sangre, hay
3: horror, hay fatalities que Lo que no pasa es que, los, lo que, los, pasa los es que de
2: verdad se siente como una pelea de Mortal Kombat en el sentido de que Toda la pelea nos golpeamos, nos golpeamos, pero no pasa nada y al final, o sea, al final de la pelea, ahí va el fatality, antes no nos cortamos ni una uña, no no no, no, no ni, ni nos doblamos el dedo, no nos sale un morado, no, no nos pasa nada, pero el fatality, sí, sangre, violencia y partes y lo que sea. Hay una cosita de la que no hemos
0: hablado de pronto, pero yo la tengo en muy muy buena estima y de hecho fue bastante importante en la película original en la de 95 y fue la banda sonora. Puede ser que te guste más o menos dependiendo del género, pero pues el, el grito de Mortal Kombat y la música techno eh, está está casi que a fuego en muchos de los videojugadores de la época. Aquí como eh, retoman eso que hay
2: que mencionar eso es creación absoluta de la película original, de la Ajá. película del 95, eso no es de los videojuegos. Solamente, ¿solamente
1: el toast.
3: Sí, no, 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 ese tipo de referencias no se pusieron en este juego, solamente hubo unas cuantas, eh, cuando, unas cuantas eh, piezas que tomaron estratos de esa banda sonora como para a, a ser, llegarnos a la nostalgia de que, uy, llegó la parte épica y si sí, necesitamos... Ese antecedente del 95 para de verdad reforzar a los que hayan visto esa película Porque obviamente esa es una película de hace ya más de 25 años Entonces, pero, pero así que haya ref, que haya una banda sonora que digamos haya, haya, haya extraído elementos de los juegos No, eso no existe, sino que es la típica película de acción y peleas Entonces pongámosles alguna pieza eh, orquestral eh, de batalla ultraviolenta entonces, pero no, no, no. no. Entonces, digamos que la parte de Tecno Tecno solamente está en una sola canción. Y Hicieron
2: Entonces, una versión dubstep de la canción también.
3: Exacto. Entonces, como que lo siento, Víctor, por decepcionarte en ese aspecto.
2: Así
0: como para redondearla, a mí me están dejando como esperar a que llegue a una de estas plataformas de distribución. Eh, más más una plataforma de distribución desde el día uno.
3: Ya sí, desde un día uno otro No, no, sí, Lomas. pero
0: me refiero a que no la voy a pagar para ver esta película, sino cuando haya algo que me interese mucho, pues por ahí la, la pago el mes y la veo.
2: Pues eh, la película tiene... Es que nos hemos enfocado un poquito en los aspectos negativos, pero también poquito? tiene cosas, tiene cosas entretenidas. O sea, como tal, la película es entretenida. O sea, hay buena cantidad de acción.
3: O sea, es la película para que te sientas un sado, coma las crispetas, misión cumplida.
2: Exacto. Y, y una mención especial para el personaje y el actor que hizo de Keino, Josh Lawson. El man es un éxito en todas las escenas. O sea, es el mejor personaje de toda la serie. De es, toda el la que, es el que
3: se roba la película, para que sí, uno pague la boleta el... es por ver a ese
2: tipo. Exactamente. Cuando participa es gracioso, eh es el, eh, tiene una personalidad muy definida, es como el que más se desarrolla, a pesar de que no desarrollan mucho los, los otros personajes como, aquí hey, es
3: Lyucan es es
2: sí él, él es un monje peleador y ya liberó su arcana y los va a entrenar y no sabemos más de ese personaje creo que por ahí cuenta un pedacito de su historia como en tres, tres minutos eh, muy adelante en la película, pero ya eso es toda la evolución del personaje Mientras que este personaje de Keino eh, se me hace que hizo muy buen trabajo. El man se roba todas las escenas en las que participa. Eso es, por ejemplo, una, un aspecto muy positivo. Mi esposa la vio conmigo y le gustó, o sea, le pareció entretenida, a pesar de que ya casi no sabía. Creo que creo que ella se vio la película del 95 hace muchos años, pero pues es muy en poquito su, en, lo su que tienda, se acuerda, en su tierna adolescencia. Y muy poquito de lo que se acuerda y ella del juego sabe muy poquito, o sabe que es un juego de peleas con eh, personitas digitalizadas y que es violento, no sabe más pero igual le pareció entretenida ella por ejemplo no le, no le molesta que esos personajes que son importantes se mueran porque ella no sabe si esos personajes son importantes o no ya, eso son ya se pone uno mucho más estricto es porque uno conoce los juegos y la importancia de esos personajes dentro de los juegos. Y uno dice, ¿pero por qué fueron a...? ¿Por qué? Y esta... ¡No! ¡Esperen! Y a ella no le importa que no haya un combate, un torneo mortal en Mortal Kombat, porque pues a ella lo que le gustaba era que hubo peleas y al principio le pareció muy interesante la historia... Que contaron de eh, cómo apareció Scorpion y cómo apareció Sub Zero. Entonces eso le pareció muy bonito, muy emocional, le pareció muy chévere las tomas y todo y la es emoción. que la, la primera y...
1: parte, ese esa esa introducción parece que gastaron el pre... o sea el, el, el director estaba concentrado porque lo que dice Vic, lo que dice César con respecto al cambio de, de cámaras y tomas eh, en más adelante es una locura, pero en esta primera parte en, en esa introducción,
2: en esa primera parte pero, también pero está, está bien manejado.
1: Está. está está un poco no, más trabajado. Los
2: combates tienen los problemas los combates de los problemas están en todas partes. Lo que pasa es que esa primera parte está como más enfocada entonces oiga, es que voy a contar este pedacito de historia y es de los poquitos pedacitos de historia que están contando, o sea, ahí me están contando una historia, que hay una pelea en la mitad no me importa, pero me están contando una historia, me están contando quién es este personaje y por qué tiene una bronca con este otro personaje y qué le pasó a la familia del personaje Pepito y cómo eso desarrolla o va a afectar o sea, ¿cómo la muerte... en el futuro
3: ¿Cómo la muerte de Hanzo va a tener incidencia en ese futuro? Exacto, ahí,
2: ahí me están desarrollando una historia con peleas en el medio, pero me están desarrollando una historia mientras que el resto de la película se siente más como peleas porque peleas Por, Porque viene el espacio ha... en, sí.
3: El Shansun me pareció un muy mal Shanzo O sea, parecía un actor de Kabuki haciendo soporte de Oh, nosotros somos superiores, jamás nos van a derrotar. No, 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 ¿qué pasó?
2: Sí, una esperaba
3: que él pusiera más, más acción, pero no, ahí lo máximo que hizo fue hacer su movimiento clásico de robarle el alma a alguien y chao, eso fue mi aporte a la película.
0: Una, un comentario aquí, sé que tenemos algunos comentarios precisamente en Twitter, no sé si César puede buscarlos y, y leerlos así muy rapidito, sobre la, el post de la película. Sí, no, sí, pero, pero antes de
3: eso yo quiero agregar que yo estoy de acuerdo con César La película cumple con su función de entretener Y los y los eh, los guiños a la, al videojuego se aprecian Y se, se, se encariña con uno con esas cosas O sea, uno les, uno les toma ese aprecio y dice Bueno, está, quedó bien ejecutado, se hizo bien el efecto especial Se hizo adecuadamente la la coreografía Porque de todas maneras también esa es uno de los fallos de la película Pero pudo haber sido mejor Y sobre todo el aquí lo más... Rasgavestiduras es la inclusión de ese personaje principal de Cole Young que tampoco es un personaje a, a con mí no me importa. Tampoco.
2: A mí no me importa ese personaje, no me, import me importa cinco que sea un X que sea el protagonista. ¿Y saben por qué? Porque él lo utilizaron como un medio narrativo. A él lo que hicieron es, oiga, nosotros sabemos que las personas que están viendo esta película es probable que no tengan ni idea que es Mortal Kombat de dónde viene y por qué sucede entonces Cole John, que no tiene ni idea en dónde está parado, nos va a servir como el que representa a la audiencia entonces a Cole John le explican todo y cuando le explican a Cole John el que está viendo la película dice ah, eso es lo que está pasando porque nosotros sea, nos vemos representados en Cole John en el sentido de que el man es un, no sabe nada acerca del combate mortal y los arcanas y los símbolos y la historia anterior y la historia posterior entonces como termina a él explicándole todo pues uno también termina enterándose a través de él eso por ejemplo a mí no me molesta tanto yo sé que hay muchos que se están dios mío pero es que ese no es canon y no existe sí, en el universo real de Kang Liu es el que, protagonista es porque y... no es él el protagonista. Pero
3: es que usted tiene usted tiene un enfoque muy objetivo hacia el personaje. Ese es el, ese es el temita. Yo lo yo fui un poco más subjetivo, o sea, porque también el personaje en sí no está aportando gran cosa más que ser el. El trampolín de la profecía, o sea, oh col, tú eres una inspiración para nosotros, no, eso no lo sentí como que vamos a pelear, no, hizo, el, ahí digamos su momento brillantez es, vamos a ser más inteligentes, vamos a, Raiden, tú que tienes un gran poder de teletransportación, manda a los demás peleadores a otras partes donde los eh, enfrentemos individualmente, o sea, ok, eso era como
2: obvio. Sí, pero a nadie se le había ocurrido, entonces él está ahí funcionando como el líder. Eh, acuérdense es que en el País de los Ciegos el tuerto es rey Entonces pero si pero todos este, son este, de, este de... se pasó de
3: tuerto y cojo
2: Por eso, pero ese es el punto A nadie se le había ocurrido O sea, somos todos los campeones Y nos estamos entrenando para el torneo Oiga, y si los malos pueden hacer eso, ¿por qué nosotros no? Ah, oiga, si sí, tienen razón ¿Por qué no se nos ha ocurrido? No sé, usted es el líder entonces Porque a usted se le ocurren esas buenas ideas Que para otros pueden ser obvias Pero pues, evidentemente la fuerza de ellos no está en la cabeza, está en los brazos y en las piernas.
3: Sí, porque también tengamos en cuenta que dos miembros del equipo eran militares de fuerzas especiales, o sea, que la de estrategia debe o ser mucho más de, de que Cole, pero bueno, porque ajá. No
1: necesariamente.
2: Bueno, volviendo al tema de los comentarios, tenemos efectivamente dos comentarios, bueno, dos comentarios y medio. Eh, nosotros preguntamos que si ya se habían visto la película y qué tal les había parecido. La primera, el primer comentario es de... arroba DL Duarter, David Duarte... David Duarte... dice no, en mala... corny, con cosas diferentes a la historia del juego... y el segundo comentario... que es un comentario y medio... porque le hizo un adendo... es de... arroba Zep... de Rip... PXR... dice... linda las fatalites... pero así, aún así no me pareció la gran cosa... De pronto por el hecho de ser como precuela de lo que uno espera. Adicional a eso se tiraron el Get Over Here the Scorpion al realizar el doblaje en latino. Debieron dejar esa parte en inglés. Ah, ah, no,
3: no sé, yo me lo vi en inglés, así que no sé cómo lo habrá dicho en latino.
2: Ah, y Liu Kang, muy flacucho. Ese es el, es el Adendum. Entonces, eh, yo diría que en general a mí me pareció una película entretenida, pero pues sin nada del otro mundo. Y la buena noticia es que tuvo un éxito moderado en taquilla, entonces es posible que exista una segunda parte donde haya un torneo mortal y pues veamos más combates.
3: Pues sí, yo estoy de acuerdo con César, de pronto no han dicho nada sobre si va a haber una secuela, pero sería apropiado porque ahora no, sí no, necesitamos no sí, sí, sí
0: lo han dicho, el director eh, dijo que tenía vale. pensado el, el, la historia en una trilogía en donde en la primera se narraba los eventos previos al combate, en la segunda los eventos durante el combate y luego en la tercera y última parte cerrando el, el torneo. Sí, eh,
3: pero, ese es el, pero ese es el proyecto, pero no, digamos, no han sido como estas películas cuando ya se producen dicen no, vamos a empezar producción para la secuela. Y pues sí, lo que dices es eso, ya, estén, ya necesitamos Es ya ver qué es el torneo Que, que, que necesitamos estar en el torneo a Ver qué es lo que va a pasar al final y si el Digamos es que esta
2: la... primera como Funciona como una buena base Y si arreglan los problemas Más grandes de la producción Podría llegar a ser una película No solamente entretenida, sino incluso Buena
3: que sí, es una película bien representativa de esas adaptaciones hechas a videojuegos. Pero sí, digamos que entretiene, si no tienen un mejor plan, pues véansela, saquen sus conclusiones e incluso estaremos atentos a sus comentarios. Y pues yo creo que antes de irnos, quiero compartirles otra melodía, otra de la banda sonora de este juego, que se llama We Fight as One.
1: Crónicas Gumba se encuentra en Twitter como arroba crónicas Les agradecemos su suscripción a esta red social y que eh, traten de compartirnos. Eh, les agradecemos si nos hacen retweet y sin nada más. Víctor Dalos. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. César Flagstar. Un saludo para todos. Andrés Valencia.
3: Muchas gracias por escucharnos, estamos atentos a sus comentarios, sus sugerencias, sus aportes y vean Mortal Kombat y también compartan sus impresiones.
1: Y quien les habla, Sergio Vargas Seca en 81CO. Hasta pronto.